0: God dag. Det er mandag. Du lytter til programmet Tæt på. Et program, hvor vi flytter samtalen ud i landet. Vi starter i dag en ny række af programmer i Tæt på. Lige nu står jeg foran en rød murstinsbygning. Det er faktisk rigtig dejligt hver i dag. Jeg står foran Institut for Retsmedicin. Jeg er taget hertil, fordi det er... Et sted, vi potentielt alle sammen kan komme i berøring med. Det kan være, at en, vi kender, skal opdoseres. Det kan være, at vi selv, i sidste ende, skal opdoseres. Det er et sted, der er finansieret af vores skattekroner. Så derfor tænker jeg, at det ville være fint at prøve at belyse, hvordan det egentlig er at være retsmediciner. Hvad arbejdet består i og hvorfor man laver de her obduktioner. Lige om lidt skal jeg ind og mødes med Erling Laursen. Han er retsmedicinsk tekniker, og han har en ret fascinerende historie om, hvordan han er endt med at blive det. Og den vil jeg gerne høre ham fortælle. Nu vil jeg gå ind i, i bygningen her, for forhåbentlig at blive klogere på, hvad retsmedicin er for noget. Så hej med dig, Erling. Hvor er det, vi er på vej hen nu?
1: Vi er på vej i kælderen. Uh, her på Retsmedicinsk Institut. Det er, nu går vi ned til her, hvor vi modtager ligne som det første, men vi... Få lige en tur rundt i, i den kælder, hvor vi tilbereder mest af siden, når vi ser.
0: Kan I lige få det til at præsentere dig selv?
1: <laughs> jeg hedder Erling Larsen, og jeg er Rasmusens tekniker, og jeg har været her på instituttet siden 2011. Så ni år snart. Og jeg er yngste, mand. <laughs> sidst tilkommende. Vi bliver ret længe i ferie, det. så der er, ikke, der er ikke den store udskiftning herop.
0: Hvordan øh, Altså kan du prøve at Det er noget med at du har en lidt Altså jeg synes din, din sådan rejse til at blive Retsmæssigens tekniker den er lidt interessant Kan du prøve at fortælle øh, ja. Lidt om din baggrund
1: Jeg har en Her på instituttet har vi øh, Er der For år tilbage blevet valgt at man Ansætter inden for folk med en Håndværksmæssig uddannelse Ud fra det princip at vi bruger knive og værktøj I det arbejde vi laver og øh, hvis du har en håndværksmændig uddannelse, må man gå ud fra, at du har et håndlag for at kunne håndtere det her værktøj. Og det, det er egentlig, fordi øh, anatomien og tingene, dem, dem kan du lære. Øh, det er vigtigt, at du kan bruge dine hænder. Så øh, også tre teknikere har alle sammen en håndværksmæssig baggrund. Og min er elektriker, og så er jeg faktisk så også frisør, det er jo også et håndværk. Så jeg har de to fag bag mig, og, og så i mange år arbejdet inden for den private sektor, og jeg så først her i 2011 blev jeg ansat på retsmedicin. jo ja. her. Så kommer man ikke ind. Det er bare modtagelsen, eller... Det er i hvert fald her, vi modtager lin. Det er en ambulance engang, kalder vi den her. Som du ser, er der en port. Og morsbilerne ved fald, de har jo en... Det er jo en kassebil. Og der kan ligge to lige i sådan en. Og de er i... Jeg ved ikke, hvor mange fald har måske en 8-9 biler. I det område, hvor vi dækker. Og det er jo så fra... Nede fra Christiansfeldt og så op til Skagen, og det er politikreds. Det eneste, vi ikke har i Jylland, det er øh, Sønderjylland. Ellers så dækker vi alle politikreds op til Nordjylland. Men øh, Faldis er jo så dem, der er, øh, kører kørline for kapel og hertil. Typisk er det fra et kapel, hvor der er lige syn, og så bliver de kørt herop til os. Og det er et lyssyn der foregår mellem typisk en politimand og embedsmænd for på den pågældende kreds.
0: Men Erling, nu nu, nu vader du jo bare herind som om det var din egen stue. Ja. Det er jo sådan lidt, der er jo lidt specielt herinde. Altså, det var lidt sådan, wow, der lige kommer ind. Der er meget koldt her, og så står der sådan en masse ja. Hvad kalder man dem der?
1: Jamen det her er det er de vogne. Eller det er jo bare en vogn med en aluminiumsbakke, hvor lige bliver modtaget. Og det er dem, vi køber dem rundt på. De står inde i køleren, inde i vores morg. Der ligger de på de her bakker her. Og det er et håndterings- og spørgsmål. Altså, der kan jo godt sige lidt for sådan et lige, Og der kan jo være huller i. Så, øhm, så det, det samler sig her. Vi har så sådan et sejl her på dem her. Altså, egentlig... Så se de så nu og modtager den. Plastikken, det er den hygiejniske del af det, for at det sejl ikke bliver svinet til. Men det der er kan vi vise dig inde i vores scannerum. Det ligger de i, for vi kan hæve dem over på, på øhm, scannerlejet. Altså, vi, vi, vi løfter ikke noget her med Det gjorde man jo førhen, der slæbte man lignet eller trækte dem over. I dag, der kraner vi alt. Vi har jo kran her, ja. som... Øhm, den kan vi vise dig. Øh... Med vægt i. så det er bare op og ned her, og den kører jo så i hele rummet. Så vi skal ikke, om de så vejer 200 kilo, så kan den her løfte dem over. så vi ikke skal ødelægge os selv. Så gudskelov er det, har vi alle de her remedier, og i alle rummene har vi kraner i dag. Så så vi får i hvert fald ingen arbejdsskader. Det er sådan, sådan Selve modtagelsen, den foregår her.
0: Hvor, hvor tit kommer der et lige her? Så Kan der risikere at komme et nu?
1: Ja, i ja, teorien, ja. Øh, vi ved som regel, at vi får, de, 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 bliver, de bliver meldt til vores sekretariat, som så skriver ned, hvem det er, vi skal modtage. Vi modtager ikke øh, lige undtagen, når vi er i vagt. Vi er tre teknikere. Vi har vagt hver tredje uge, hvor vi har et tilkaller vagt hvor vi faktisk går på vagt fra klokken fire, halv når vi har fri, og så til klokken 8 om morgenen, så har vi på et, et kald. Altså, så hvis der er en læge ud på et drab, så skal det lige køre til retsmedicin. Det gør Falk, men lægen modtager ikke lige det Så de ringer til en tekniker, som så møder ind, og så kommer Falk i løbet af natten eller aftenen, eller hvad tid på dagen det er. Og så lukker vi lige ind og konstaterer, at det er det rigtige lig, og så videre. hvad det. Er. Vi noterer nogle ting herinde. Vi har en computer herinde, jeg kan vise dig, hvor vi så har alle de der praktiske ting. Men altså, dem vi modtager uden for arbejdstid, det er de her lidt suspekte. Der skal vi have haft en læge ude på. Men typisk hvis der er et drab, så bliver de kørt hertil. Så snart man er færdig med undersøgelserne ude på drabstedet, og de bliver transporteret, så ryger de ikke på kapel, så ryger de til rætsbenzin med det samme. Og det er, sådan foregår det i hele Danmark. Har man med et drab, så bliver de kørt hertil.
0: Er der sådan lidt sød i lugt herinde, eller er det bare mig?
1: Ej, det er der ikke. Der er ikke en, øh, en lugt af lige. Det er hvad vi skal ja.
0: på. Ja, vi kan gå lidt videre.
1: Nu er vi øh, her, hvor der er, der står de ekstra vogne. og når, når vi har travlt, så er, der jo, så er det måske ingen har, så står de alle sammen inde i kølerummet, det her i morgen. Men her foregår alt den praktiske... Når vi modtager, så bliver det hele skrevet ind i computer. Og vi er enormt. Noget af det, vi skal være opmærksomme på, det er, at tåsædlen er rigtig. Tåsædlen skal være på. Vi noterer os løse effekter, der ligger på lid Og det er jo fordi... Den døde kan jo ikke sige, hvem de er, eller hvad de har med, eller, så for at der ikke skal forsvinde ting og sager, og vi, ikke, og vi lige pludselig står med en manglende identitet, så er vi nødt til at være enormt påpasselige med alt med tårsædler. Vi tager ikke tårsædler af lige, øh, og det er ud fra det princip, at de, de skal blive på hele tiden, så vi er helt klar over, hvem det er, vi har med at gøre. Så, men der kan jo ske fejle inden for det der, det sker også nogle gange, men vi får da løst det. Det er ikke som vi skal til at grave nogen op. <laughs> Når vi har modtaget dem, så er det næste, der sker. Det er, at de skal ind i skanneren. Og sidste år fik vi en ny CT-scanner, så alle lige bliver scannet i den her canon scanner Så og det er faktisk også en teknikeropgave at scanne lige. Så kan man sige, at det, der er mærkeligt, det er jo radiograf og radiologer, der gør sådan noget. Men altså, det har vi så oplært, optrænet i til at kunne scanne de her. Så den betjener vi. Og den bliver så også lånt ud til andre afdelinger af Aarhus Universitet. Så det er jo et dyrt instrument. Så, Men, så der bliver scannet lidt af hvert i den her. Men uh, hovedsageligt døde mennesker. Ingen levende.
0: Og den suser. Det er det, der larmer her.
1: Den køler. Det køler Så øhm, den står bare der. Den har nok været op og køre i dag, eller et eller andet. Men den kører ikke hver dag. Altså, vi er jo ikke, det er jo ikke ligesom over på, øh, på rynken, hvor de kører hele tiden. De der scanner, det gør vores ikke. Så den holder lidt længere end deres. Vi. Vi øh, kan okay. Ja. Det er Alt, Alt her er blybækket på grund af stråling. Ja. Altså vægge og døre og sådan noget. Og vi lukker selvfølgelig ind til, fordi at de stråler, den udsender jo kraftfremkaldende. Og hvis man skal gå ind så er der de der blyflor -kæder. Men øh, vi går ikke ind, fordi det er der ingen grund til. Og her er det så, at det foregår. Ja. Der, vi kan jo godt lige varme den op, hvis der nu kommer nogen. Men øh, jamen den er, der er i hvert fald nogen, der har tændt den, så der er nogen, der har været nede og lavet et eller andet. Jeg tror nu ikke, der kommer noget i dag, men man ved aldrig.
0: Nej. Hvordan, som du siger, når der er travlt, altså hvor mange altså, så kan der være sådan lige i kø, eller hvad?
1: Jamen, i, jamen der, kan, der kan godt være, at vi godt modtage seks en eller anden morgen, eller fem, eller 6. Altså vi har haft 50 abduktioner i januar, så det kan du så gange ud. Det har vi så faktisk også været en ret travl i januar i forhold til sidste år. Så vi, vi ligger omkring de der 350 abduktioner om året, men så, så kan du se, at januar i år har været lige... Hvis det fortsætter, så skal vi ind på 600. Det, det tror jeg ikke. Håber jeg ikke.
0: Så får du travlt.
1: Det gør vi. Nu starter den med at varme. Det er simpelthen øh, røgerne inde i øh, CT-scanneren, der, der skal være arms, inden, at man, øh, inden man scanner. Så hvis der kommer nogen, så er den varm.
0: Ja, så har vi startet den op. <laughs> ja.
1: Herude der sidder så en radiolog, og de kommer her tirsdag og fredag. Og det er jo også en læge, og de har jo... Øh, de har forstand på at se på de der billeder. Så det er ret vigtigt, hvad der bliver. Det scanneren viser det ikke. De er utrolig, hvad de kan se på de der scanningsbilleder der. Men det sidder der så nogle specialister og sidder på. Skal vi gå videre? Ja.
0: Og der er et skelet. Ja.
1: Og det er et i plastik. Hvad siger du? Det er et i plastik. plast. Ja. Øh, så kunne vi jo godt lide, hvis vi nu ikke typisk når vi, vi modtager den oftest dagen før, at vi opdoseret om eftermiddagen. Så når vi har den, så kan vi mindst, så har vi morgen.
0: Er det her inde ved Altså ligger de
1: herinde? Her ligger de. Og der, som du ser, er der fire herover og fire på den anden side. Det er mest, når vi har nogen, der ligger længere tid, så er de i der. Altså i det kan være folk, der er fundet på havets bund, eller er brændt, eller er ugenrådende, ugenkendelige. Og så er vi nødt til at have dem identificeret via enten tænder eller DNA. Hvis det er ude i DNA, så skal det over til København, til genetikerne, og de, det tager tid. At finde. Så vi har nogle gange haft nogen, der har ligget længe. Simpelthen, og det kan jo også være en udlænding En, jeg kan huske en kinesisk mand der lå længe inden de fandt ud af hvem det var vi gør meget ud af at finde ud af hvem det er jeg tror, jeg ved at i USA er de lidt hurtigere til at, at bare kalde dem John Doe og så bliver det en man ikke ved hvem er, men vi har jo lidt et andet system her, vi har mere styr på hvem der er men det her. inden de er så,
0: så lige nu der Bare for forklare, hvor vi står henne, så står vi inde sådan... Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvordan Jamen det må ud? Det er
1: et kølerum. Altså, det er simpelthen køleskab. Og vi har nogle... Vi har, vi har jo de vogne, der kan køre ind. Det er jo skydelåger. Øh, og der kan vognene så stå inde med lid på. Og så står de ellers inde på rejderrækket. Og vi har, hvis vi har mange, så har vi, så kan vi sætte dem på hylder. Vi har sådan nogle hyldesystemer inde. Så vi kan godt have mange. Vi kan jo over 10. Mellem 10 og 20 kan vi have herinde, så er vi også så når vi toppen af hvad vi kan have, men det har vi ikke. Jeg har aldrig prøvet at vi ikke har kunne have nogen.
0: Nå, hvor mange kan der være herinde i hver?
1: Jamen der kan stå, hvad kan der stå herover? Jeg mener der kan stå fordi det er ikke ind. Der kan stå otte herover, og så kan der stå et par der derinde og så der kan også stå her. Den, de to, den her er delt op og den ene den kan fryse. De to her, syv og otte. Den, øh, dem kan man få øh, af frys linen, men øh, det bruger vi ikke.
0: Det er sådan. Altså er du nogensinde bange for at være her? Det er jo
1: sådan lidt. Jeg vil sige, når jeg kommer om aftenen, jeg går ind her. Jeg går altid ind i ambulancen og når man kommer ind, så er der jo det her lille vindue herovre ved morgen, og jeg har en eller anden. Jeg kigger altid lige over om der nu skulle stå ind og kigge ud. For så vender jeg om, og går jeg hjem igen? Men det, men det gør der jo ikke. De er jo døde. Så.
0: Der går ikke nogen historie om.
1: Nej, nej, nej. Altså, nej. Det spørger jeg her ikke.
0: Ikke indtil videre? Har ikke indtil videre,
1: ikke? Nej, det gør det ikke. Så synes jeg, vi skal gå ind på sektionsstuen. Ja. Vi har... En, øh, vi har vi kan lige prøve at åbne, ja. Vi har den store sektionstue, og så hvis vi går ind, til, ja, så har vi sektionstuen nummer 1 Den her kalder vi, det kalder vi og det er altså fordi, at nogle gange så får vi nogle lige, der har ligget rigtig lang tid, og de er, kan jo både have fluelarver og alt muligt, og så får vi ikke har det over det hele. Så har vi sådan en enkelt stue her, og det bruger vi til det. Så det er ikke altid så hyggeligt at arbejde derinde, men det skal jo gøres. Så, så har vi en studie der er lavet til dem. Og så den store, som er her. Det er den, vi bruger mest. Øh. Og der er så fire helt fuldstændig identiske arbejdspladser. Øh, med et leje til lit, hvor de kommer til at lægge lige her. Så er det et organbord. Det vil sige, at her der piller vi organerne ud, og så bliver de løftet herover, og så står lænen her. Og så kigger de efter sygdomme. alt. Det, de skal se efter. Det er meget, det er meget standard, hvordan vi gør tingene. Vi gør tingene altid i samme rækkefølge og stort set ens hver gang. Prøv,
0: prøv at fortæl, hvad dit arbejde består i, når du er
1: herinde. Herinde, altså jeg assisterer lægen med øh, den retsmedicinske undersøgelse, altså obduktionen. Øh, og mit arbejde er at åbne den pågældende, altså skære op og tage organblokken ud. Og så øh, under selvfølgelig i et, øh, i et samarbejde med lægen, fordi hvis der, der kan godt... I det, vi går i gang med sådan en obduktion er, er vi opmærksom på blødninger og sygdomstilfælde. Og, så, øh, så vi står sammen, og, 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 men det er mig, der, der piller blokken ud. Og så når blokken er pillet ud, så går det i gang med at dele den op.
0: Hvad siger du nu er blokken? Altså, hvad er det?
1: Blokken, det er, jo, øh, det er jo lunger og mavesæk, altså hele organet fra tungen til ja, rektum. Vi piller det hele ud. Det kan, den kan komme ud i en.
0: Men det skal man også så lige vide, hvordan man gør. Og hvordan bliver man øh, tekniker. Altså, du siger, man skal have en håndværksmæssig baggrund, men hvordan, altså, du kunne ikke bare lige finde ud af at tage sådan en blok ud af et menneske?
1: Nej, det er, vi har sidemandsoplevelse. Der er ikke nogen uddannelse. Vi, der, vi er... Øh, nu skal jeg se. Jeg tror, hvis de er fået bevilget, den ekstra mand i København, jeg mener, de er... Sex eller syv i København og vi er tre her og to i Odense 11-12 stillinger i Danmark som retsmedicinsk -tekniker. det kan man jo ikke rigtig lave uddannelse på så det er sidenmands oplæring man bliver simpelthen lært op af de mennesker du skal arbejde sammen med det er først kigger du og så prøver du og så tager du skridt for skridt indtil du og det tager, det tager flere år at blive god til
0: kan du, kan, du, kan du huske den, din første obduktion?
1: Øh, ja. Altså jeg, da jeg startede her, havde jeg, jeg har aldrig set en død. Så den første dag, da jeg var nede og så en obduktion, hvor man ser et, et menneske ja, få den obduktion der, det, det er selvfølgelig en, en ret voldsom oplevelse, og noget, man sådan lige... Det tager lige lidt. Man skal lige snakke og gøre noget for at få det bearbejdet, og det det går der i hvert fald de første måneder med, øh, at, at det er meget grænseoverskridende og, og der, der er nogen der ikke kan holde til det og som falder fra. Men øh, det bliver det arbejde som alt muligt andet og så har man heller ikke på et tidspunkt har du heller ikke behov for at snakke om det længere fordi det ligesom bliver hverdag. Men i starten der, der har man lige behov for at komme af med noget.
0: Men det er jo lidt et, et spræng fra frisør og elektriker til at blive retsmedicinens teknikere. Hvordan kan det være, du tænkte, at det var det, du skulle?
1: Ej, det var, det er tilfældigheder. Øh, simpelthen, jeg, var, jeg var arbejdsløs på det tidspunkt, da jeg ser nogen og ja, søger jobbet og er heldig at komme til samtale og er heldig og lande jobbet til sidst. Så det er rent og skært ikke en drengedrøm at komme ind. Jeg vidste ikke, at det her eksisterede. Jeg har aldrig tænkt over, at der var nogle mennesker, der, der lavede et arbejde som det her. Men det, det er inden jeg i hvert fald.
0: Men hvad siger man til sådan en jobsamtale, altså, når man ikke rigtig ved? Altså, når man aldrig har set en død, og man ikke rigtig du BC ved hvad det drejer sig om.
1: i jobannoncen står der jo heller ikke rigtigt hvad det er du skal, for det kan de ikke beskrive. Så det bliver jo sådan lidt øh, nu må du prøve det og så må du se om du kan, og hvis ikke du kan så må du stoppe. Altså det er næsten sådan det er. Og de har jo ikke, altså du, du har jo ingen forudsætninger når man som håndværker så ved man jo ikke hvordan man reagerer i forhold til den her slags arbejde. Så det er jo en tre måneders produktiv, hvor man kigger hinanden anden, og man, om man nu passer ind, og om man kan helt taget kan holde til det her. Så, men jeg har hørt om folk, der har måttet springe fra Så, som teknikker.
0: Nu siger du, at, det, at der er mange ting, altså når man sådan ser og med til sådan en abduktion, første gang er der mange ting, man ligesom skal have bearbejdet bagefter. Hvad var det for nogle ting, du havde brug for at snakke om?
1: Jamen, jeg tror bare, det er selve obduktion. Altså det, det kan være virkelig voldsomt. Og det, jeg tror egentlig, det er mest det, man, man ligesom har behov for lige at fortælle lidt om. Altså at snakke igennem, simpelthen. Fordi det er, det, det er lidt voldsomt. Det, det kan godt se voldsomt ud.
0: Hvad du siger, at det, der er nogen, der springer fra? Altså nogle teknikere springer fra. Hvad skal man være for et menneske for at være god til det her job?
1: Du skal kunne lægge det fra dig. Du skal, ikke, altså du skal jo ikke vågne op eller drømme om det, eller have meget rigt om det her. Jeg ved jo ikke, hvordan de mennesker, der har hoppet fra, hvad der har været... Men altså, når jeg tager hjem, så tænker jeg ikke mere på det her. Det gør mig lige de to første måneder. Og så skal det være specielle sager. Selvfølgelig er der jo sager, som... Som, godt kan, som man godt lige kan have lidt i baghovedet, og hvis det har noget med børn og gøre sådan noget. Det er selvfølgelig lidt en anden... Det er, ikke så, det er jo ikke særlig sjovt. Der er ikke noget her, der er sjovt. Det er jo allesammen ulykkelige tilfælde. Men når det involverer børn, så skal man øh, man skal skulle, øh, kunne abstrahere fra... Altså se det som, der arbejder, og lad være med at tage det ind under huden. Det lyder koldt og kynisk, men du er simpelthen nødt til at distancere dig fra det, der sker. Og så koncentrere dig om at finde den dødsårsag og gøre det så godt som muligt. Og så skal du ikke... Du skal passe på, hvor meget du lukker ind. Hvor meget du vil læse papir. Vi får jo alle papirer, ja. Du kan jo lade være med at læse øh, tingene helt igennem, hvis du synes, at det har du ikke behov for at vide.
0: Du lytter til Tæt på. Jeg fortsætter min samtale med retsmedicinsk tekniker Erling Laversen på den anden side af nyhederne. Du lytter til Tæt på på Radio 4, og jeg er i øjeblikket på Retsmedicinsk, eller Institut for Retsmedicin. Og jeg går sammen med Erling Laversen, der er Retsmedicinsk tekniker. Og du vil give mig en rundvisning ned i kælderen. Ja. Kan man sige, det er dig, der sådan står for det grove arbejde?
1: Ja, ja. Jamen, det er jo alt det tunge arbejde. Det er jo at modtage og, og tage organerne ud og dem sammen og løfte dem over og sørge for, at de kommer ud af huset igen. Og så er logistik her med de døde.
0: Du fortæller, at du godt kan huske din første obduktion. Var det her ind i det her rum?
1: Ja, det var det.
0: Kan du prøve at tage mig med tilbage til, til den dag? Oh. Hvor stod du henne? Kan du huske, da du kom ind?
1: Ja, det har været en af de to pladser i midten her og så kan jeg huske det var en kvinde øhm, tss, og det var ja
0: var det morgen? eller
1: ja, ja det var morgen. noget trafik noget og øhm, ja det var hun så meget sådan man hun havde ikke så nogen voldsomme skader men men øh, så så stod jeg og observerede mens øh, en kollega til mig og en læge lavede den her opduktion. Og ja, så dagen efter, så tror jeg allerede, at jeg fik lov til at starte med at sy. Det er det første, man begynder med. <laughs> Inden du begynder at lave selve ekskvisserationen, altså det, er sker op. Så det er det første, du går i gang med, når man typisk der begynder at lære at sy.
0: Men hvad tænkte du sådan? Kan du huske? Hvilke følelser du havde i kroppen, da du så det her lige første gang?
1: Jamen, jeg tror man bliver så blæ... Jamen, det tror jeg, man bliver bare blæst om kul. Altså det er så overvældende, så man jeg kan ikke mindes, anden, øh, at det var voldsomt, men ikke øh, noget jeg tænker det kommer du aldrig til. Men man måske bare tænke, okay, det er det jeg skal til. Så... men øh, det er det, 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 det er en øh... det er en grænseoverskridende ting.
0: Hvordan ser sådan et dødt menneske ud?
1: Åh, oh, ja, de kommer jo mange. Nogle ligner jo øh, der er mig. De er typisk lidt mere blege, og så har de som regel lige pletter, altså hvor blodet samler sig. I, øh, altså der, hvor de ligger. Hvis de ligger på ryggen, er de typisk lidt rydelige på ryggen, netop fordi blodet har lagt sig ned, der hvor de leger sig simpelthen i kroppen. Der, hvor du ligger. Men de kommer jo i alle forfatninger, nogen har jo fået blodstyrning, andre har kastet op. og, og så vi, vi, vi vasker dem inden vi går i gang med at lave den her obduktion. Og, og de er som regel også meget pænere, når vi afleverer dem til kapellet eller bedemanden, øh, frem for når de kommer her. Vi afklæder dem jo også, hvis de har tøjet på, og sørger for at sikre deres egen dele, og sørge for at registrere alle deres egen dele, hvis de har penge og mobiler. Så, så der, det er en del af obduktionen.
0: Men du var en af dem, der fortsatte efter den tre måneders prøveperiode. Hvad var det, der gjorde, at du synes, at det var det arbejde, du gerne ville have?
1: Det er et utroligt godt job, altså et spændende job. I starten, da jeg kom her, der var vi med på findested sammen med lægerne øh, i vores vagt. Når vi havde den der uges vagt, der hvis de så skulle ud på et findested, et muligt drab, eller man eller det var et drab, så havde de en tekniker med. Og så var vi med ude, og, og det, det, det var meget spændende også. Og også, men, men spændende. Og så obduktionen, altså, altså jeg synes, det er, det, det, det er et godt og alsidigt job. Vi har også andre ting, end obduktionsarbejdet har. Så et, et godt arbejdsmiljø er der har og nogle professionelle folk, der håndterer tingene professionelt. Det er et rart arbejde i sådan et miljø.
0: Hvordan er stemningen herinde så ellers under en obduktion?
1: den er, altså vi har jo. Vi har jo med et dødt menneske at gøre, så vi er jo super ordentlige herinde. Vi er jo ikke sådan, vi. Altså, vi. Det, det er jo et menneske, der ligger der, og så vi skal jo gøre tingene ordentligt. lave dem så pæne som muligt. Gør vores arbejde så professionelt som muligt. Så det er jo ikke sådan på den måde. Vi, vi er her i respekt for de mennesker, der ligger her. Øh, hvad end det er alkoholikere eller narkomaner eller børn eller hvad det kan være
0: Du er både med til obduktioner, hvor der er mistanke om noget kriminelt, men også helt almindeligt altså afdøde
1: Jamen her er det faktisk øh, man kan sige vi har ifølge en eller anden gammel lovgivning, så obducerer man narkomaner i Danmark, og det er for at følge narko men udover narko, så, er det, så kan det være, det kan også være lægefejl for hospitalet, men ellers så er det drabsmistænkte. Det er tit og ofte lige for at være sikker på, at der ikke forekommer noget kriminelt, at man vælger at foretage en abduktion. Det kan være omstændighederne, den døde er fundet på, eller den omgangskreds, den døde har, eller et trusselsbillede et eller andet sted, der kan gøre, at man vil være sikker på, at han eller hun ikke er beneslået hjem. Det er... Der er mange obduktioner, der er sådan.
0: Vil du prøve at vise mig nogle af de redskaber, du bruger, når du arbejder? Vi kan
1: gå ned til en plads, som er dækket op, måske. Hvis Jan har dækket op. så altså går vi ind på drabstuen. Der er ikke dækket op her. Vi kan gå ind. Nu er vi i drabstuen. Du kan godt se, at der er et andet lys.
0: Ja, der er sådan blåt, Hvidt blåt.
1: Dagslys, Pære. Det er fordi politiet er med til alle obduktioner herinde. Næsten. Øh, typisk fordi, at det skal bruge sin retssag og de billeder der bliver taget rigtig mange billeder og de skal få at farverne er, er rigtige og så har man et øh, de pærer er specielt lavet til foto så derfor så er det lidt kold belysning kan man sige I forhold til den anden men øh, de billeder du får ud af det er mere øh, Rigtige i farverne så det er i hvert fald så det er en større, det en den der, der er mere plads vi som regel. Vi kan være fem-seks mand herinde. Altså en læge og en tekniker, og så kan der være kriminaltekniker og en efterforsker. Og, altså der kan være en tre, fire, fem politifolk alle efter sagens omfang.
0: Men at ja. det er det, er drabstuen. Ja, det øh, Altså, er det fordi, I sikrer på at dem, der kommer herinde, de er blevet dræbt? Eller?
1: <laughs> Nej. Der er også nogen, der ikke er blevet dræbt, men. Øh dem, som man i hvert fald ved, er blevet slået de kommer ind, Men de der, der er meget mistænkte sager, hvor man... Også fordi, at herinde, der er vi så sikre på, at vi ikke får DNA fra alle mulige andet. Altså, når man har flere obduktioner på samme stue, så er vi, vi, vi er mere sikre på, at vi, vi er i hvert fald ønsker ikke, indtil der er lavet nogle aftøringer, og man har DNA-sikret, så, så, så vil man ikke have tingene mixet sammen. Så derfor har vi den her stue for sig.
0: Jeg siger lige noget til lytteren igen her. Du lytter til tæt på på Radio 4. Jeg står lige nu inde i en drabstue sammen med Erling Laversen på Institut for Retsmedicin i Aarhus. Og i den her uge går vi tæt på rets, Retsmedicin. Og du vil give mig en rundvisning hernede, Erling, i ja. kælderen.
1: Ja. Hvis du vil se, hvad det er, vi bruger. Vi har altid dækket op. Det havde vi så ikke helt lidt med siden nej, men det er fordi, det ikke er bændt nu. Men ellers, vi dækker op, så vi er det Dæk, Dækker op? Det dækker op.
0: Okay.
1: Jeg ved ikke, om jeg skal beskrive det her opdækning. Her er to knive og en sprøjte her. Den her kniv er obduktionskniven. Det er en PM-kniv på vores Den er faktisk lavet til lige nøjagtigt vores arbejde. Og så er det her, det er en brødkniv, der er for kort. Den bruger vi til at Sausternum op med. Det? Så ribbenene. Det lyder lidt voldsomt. Den her er til at opsamle urin. Nakkeklodsen er til at ligge under. Lidt. Her kan hovedet være i den her skål her. Og når vi har, hvis vi ikke lige er hovedet, vi skal have gang i, så skubber vi den ind under brystkassen, så de ligger på den på ryggen for at hæve brystkassen op. Det gør obduktionsarbejdet nemmere. Så er der en lineal, der er en lungekniv, det bruger lægen til at skære i organerne i. Så er der tre pincetter og fem sakse.
0: Ja, så er der en vægt der.
1: Der er en vægt, vi vejer alle organerne. Alt bliver skrevet ned. Og jamen, hvad der skal vejes, der kan være mange ting. Og så er der bakken til at lægge dem op i, når man er færdig.
0: Og alt er af stål, sådan meget blankt det og rent.
1: Det, hele, ja. det er hygiejnemæssigt jo. Det er nemmere at ringe og det, vi skal jo være sikker på at vi ikke øh, har noget hvor der kan samles sig DNA og øh, hvad vi nu har med at gøre. Så. Er det
0: også der også startede gå rent bagefter?
1: Vi tager det grove. Øh, det, der selvfølgelig er der jo blod og desværre så hvad der kommer ind fra kroppen af feces og ting og så af urin. og øh, vi, vi skylder det af groft. Altså sørg for, at der ikke er noget, og så kommer der et rengøringsteam og, og gør rent efter os, så det er helt i orden til næste obduktion. Så kan du se alle prøveglasene herovre. Det er fra, der er
0: noget jeg... væske nede i... Ja, det
1: er formalin. Vi tager nogle små snit af lunger og hjerte og hjerne, og... så der bliver taget sådan nogle små ting. Og så har vi nogle glas, hvor vi samler lidt blod og urin. Det bruger de op i kemien, det er typisk til alkohol eller stoffer. Det er ikke altid. Ved narkomanerne, der kan det jo godt være svært at finde så Den finder de nogle gange i retskemin, hvor de kan se, at der er en koncentration af et eller andet dødeligt. Så vi tager nogle ting ud, som vi gemmer til kemi. Der er også kran med vægt. Der er kran, som sagt, i alle, alle rummene.
0: Lige kran? Eller... Okay, en
1: Nej, øh, til, det er til den døde, så vi ikke skal løfte dem over på det lege midt i rummet her. Så har vi sådan, og vi har den der grappen, til den står inde ved siden af, som vi kan hug på, og så vi ikke skal løfte dem. Og det er arbejdsmiljø, så vi kan ødelægge os selv på det her, for så, så gør med. De gamle de, ja de fik typisk skulderskader og rygskader af at stå hernede og slæbe rundt på de døde
0: godt. Jeg har hørt sådan et lige, det skulle være ret tungt at slæbe på.
1: kan <laughs> ja, det støde nødvægt.
0: Er der andet sådan nede Erling, vi skal se?
1: Ja, yeah, kisterum. Ja. For eksempel. Ja. Eller vi har måske herover har vi jo sådan nogle vi har nogle opvaskere. De to her opvaskemaskiner, som vi også bruger til, til rengøring, og det er, de vasker med så varmt, så det bliver også, det bliver mere eller mindre det er jo, så det er det sådan nogle professionelle nogen. Men det er jo stort set, så herhenne har vi et stingskab, der står de der formalin og sådan noget. Det står selvfølgelig under luft, fordi det er giftigt. Ja. Så det, det skal have stå herinde i det skab der. Så har vi, nå jo, jeg kan vise dig. Hvad er det? <laughs> Ja, den bruger vi jo til at... Den ser lidt Den bruger vi til at... Og, altså kranje, når vi skal hjernen ud, vi tager jo ud af folk, så skal den her den kasse så save. Kranje, den kan vi sæve den af, simpelthen.
0: Kranjesave, kalder du den det?
1: Ja, det den er den så faktisk bygget. Den er lavet til gips, når folk har et gipsben. For den, når den her den skærer, så skærer den ikke i huden. Den skærer kun det hårre. Det samme foregår det ved knoglen, at den, den kan skære igennem knoglen, så vi kan komme ind og pille hjernen ud, uden at vi lider og uden vi selv kommer til skade på den. Så det det, den er til. Det meste af det værktøj, vi har, er jo egentlig ikke lavet til vores branche. Det er, så vi er nødt til at gå ud, hvis vi skal bruge et eller andet værktøj, så er vi nødt til at gå ud og kigge, hvad findes der. Og vi har jo som sagt skruemaskiner og forskellige ting og sådan som vi bruger i vores arbejde. Så øh, det er en lille branche, der bliver ikke rigtig lavet specielt værktøj.
0: Jeg godt se, at det er en fordel at kunne betjene noget værktøj i forvejen i hvert fald.
1: Ja, det er hele. Der er så alle de ting herinde, jo, som, vi, som vi bruger af opsamlingsklasser kanyler og kanyler.
0: Hvad er der egentlig sådan, hvad kan du hente ved frisørfaget? Hvad kan du bruge derfra <laughs> i dit arbejde her?
1: er ikke noget konkret. Altså, man kan jo sige, at øh, hvis der er hovedlæsioner, så, så er vi nødt til at, at fjerne hår, for at kunne se læsionen rigtigt. I, øh, og så bruger vi klippemaskiner, og vi bruger også skraber til, og, og, det, og det er simpelthen, at man er nødt til, for at kunne se det rigtigt. Så det er ikke altid... Vi prøver at, at gøre det i et omfang, så får vi de fleste af det, vi har med at gøre, skal ses igen efter, vi er færdige. Men der kan være tilfælde, hvor vi er nødt til at fjerne hår. Og det gør vi kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. Så vi gør det ikke unødvendigt i hvert fald.
0: Men der kan du bruge din frisørskede <laughs> Det
1: kan man sige. <laughs> Men de andre gør det jo også. Så ja, det er begrænset, hvad jeg kan bruge på den måde, tror jeg. Vi kan gå til kisterum. Hvad siger du? Der er den til, til kranen.
0: Nå, ja. Det er man sætter på. Ja. Er der nogen døde herinde?
1: Nej. Det er... Ja. Det er et rum med fryser, og så har vi altså også en kran herinde. Og det er så herinde, vi omlægger, hvis de skal i kiste. Altså, så tager jeg bedemanden med herinde, og så... Løfter vi den pågældende over for de bakkeborer vi har, og så er det ned i kisten, og så giver vi dem tøj på, hvis det er det, der er skald til. Og det er, men her hjælper vi med, med de bedemænd vi har. Vi har ikke så mange bedemænd det er over på kapellet, det foregår. Men en gang imellem, så, så gør vi det også her. Så det er kistet i rummet, simpelthen.
0: Hvordan har du det egentlig selv med døden?
1: Øh, Nemmer, tror jeg, end før. Det er jo en ting, der er sikkert i livet. Det er der, ender vi da.
0: Jeg kan også forestille mig, man får et mere afslappet forhold til døden. Eller hvad?
1: Jo, fordi i Danmark har vi jo sådan noget angstberøring med død. Altså i landet hylder man jo de døde og graver dem op, og i Mexico laver de jo døde dage, eller hvad det er for noget. Men her i Danmark er det jo, det er jo ikke noget, vi snakker om. Jo. Det er jo næsten sådan noget fy snak. Det vil vi så med ikke høre at der er noget engang ved at blive noget. Men det er jo vores kultur, der er sådan.
0: Kan det så ikke også nogle gange være udfordrende at fortælle om dit arbejde? Møder du sådan, at folk bliver bange for, når du fortæller, hvad du laver?
1: Det er ikke altid, at jeg fortæller, hvad jeg laver. Altså, hvis jeg ikke ønsker at snakke om det her, og jeg kommer i et selskab, der ikke kender mig, så kan jeg godt finde på bare at sige, at jeg er tekniker ved Aarhus Universitet. Og så behøver jeg ikke, fordi jeg ved, hvis jeg begynder, eller det kan oftest være sådan, at hvis man først begynder at fortælle, man er på retsmedicin, så, så er der nogen, der gerne vil høre. Så det er lidt, om jeg er i til at fortælle, om mit arbejde eller ikke er. Og så er der jo altid grænser for, hvad jeg kan, for jeg kan jo aldrig, folk kan jo godt finde på at spørge, om specifikke sager, jeg har jo Jeg må ikke fortælle noget, så, så det er jo sjældent, jeg kan egentlig bidrage med noget.
0: Hvorfor tror du, at vi synes, at det her er så spændende?
1: Det er vel fordi, det har været sådan et ukendt land. Nu er der jo lidt mere fokus på retsmedicin, og måske også tilfælde af de her forskellige amerikanske serier og danske serier, som også har den retsmedicinske del indover. Så er det måske der, der er blevet noget belysning på, at der findes nogle mennesker som også der laver det arbejde. Måske det er der, at den interesse er kommet at de senere år.
0: Det var kistormet.
1: Så har vi... Måske det sidste rum her, jeg kan vise dig. Ja, du kan godt se. Antropologi.
0: Ja, det er spændende. Her <laughs> ligger der... Ja, hvad ligger der her?
1: Det er antropologi. Det er, det er kranier, der er Jamen, førhen... Altså, de er gamle. De fleste af dem er rigtig gamle. Men det er typisk øh, drabsager og øh, altså, kriminelle sager. Øh.
0: Så jeg vil lige sige, at der er sådan et, en række skaber, og så oven på skabene, der står der simpelthen en, en række af menneskekranier. Ja. Og der er også hylder herovre med, med kranier på.
1: Ja. Men det er ikke noget, vi gør i mere, altså hvor man... For at det skal være sådan, at altså vi afkåber knogler, vi kan afkåbe knog, øh, kranies, hvis man skal se, hvis det er et slag med stumt øh, et hammer eller hvad som helst, så kan vi være nødt til at pille selve lesionen ud. Og der kan man nogle gange se, når man har kogt kraniesstumpen af, hvilket redskab, der kan være brugt til at slå. Og hvis man har en specifik hammer, kan man faktisk nogle gange simpelthen se, at det er pågældende stykke værktøj, der, der kan være brugt. Så det er igen, hvor man har behov for at kunne i en, i en retssag og kunne i en form for bevigsførelse.
0: Er du med Så, til at koge de der kran?
1: Det er en kollega til mig, der gør det, men øh, det er også vores job, det er at afkoge de her knogler her. Men hele kranjer, det, ja, det er ikke sket i min tid, at vi har kogt et hele kranjer Nogle af de kranjer, der er her, det er også, kan også være noget, der er skyllet op i havet. Det sker jo af og til fra kirkegårde, fra forskellige steder. Der dukker kranjer op, eller andre menneskeknogler. De ender heroppe ved os, hvis det er i vores distrikt, eller i København og, og så er Og så er der nogle gamle, altså igen, det er jo nogle, nogle gamle nogen, der er noget skudhul, tror jeg. Sådan noget, man har pillet ud i ja. <laughs> Og der er... Ja, der er sådan nogle forskellige ting og sager her i, som er... Ja, meget gammelt. Man gør det ikke mere at gemme sådan nogle organer og putte dem i de glas der. Men det var en topologi. Ja. Der er også et helt barneskelet her.
0: Faktisk. Hvad ser du, det er der?
1: Et, sked, et spædbarnskelet. Det er nok... 60-70 år gammelt eller noget. Det er gammelt. Men det er i hvert fald et... Et fosterskelet, måske. Det er meget lille. Ja, så, ikke så nogen
0: for Sådan nogle får I forhåbentlig igen. ind.
1: Øh, jo, foster, jo. Altså, det kan jo være de helt små. Der er jo et syndrom, der hedder shaking baby, altså, hvor et spædbarn godt kan dø af at blive rystet rigtig voldsomt. Og det er, kan jo være forældre eller folk, der... Så vi ser det jo. Det er ikke et ukendt fænomen, at spædbørn dør.
0: Det kunne jeg forestille mig, det var noget af det, der var det trælser til med hjem.
1: Ja. Sidste rum, det er, hvor her har det, hvis vi har pårørende, og vi skal fremvise en død, det kan vi gøre. Øh, vi gør det ikke så tit, bruger det også lidt til noget undervisning, men øh, det er kloakken, der lugter, jeg sige.
0: Nej, det er, jeg, sig. jeg har en helt anden lugt herinde.
1: Uh, men uh, ja, så typisk kører vi den døde ind her så kommer de pårørende de kan ikke bevæge sig i den her del af kælderen men de kan komme herfra og så sætter vi den op og tænder lidt lys. og det er jo altid en sørgelig situation, og folk er sørgende, så, så får de lov til at kan sige farvel herinde hvis der er behov for det det kan være nogle sager, hvor vi er nødt til at beholde dem i eller i. Det kan være sager, hvor vi har dem i længere tid. Og der skal vi selvfølgelig have en mulighed for, at de pårørende kan komme og se. Så det er her, det foregår. Er
0: det også, er det også her, de bliver kørt ind, hvis de ligesom skal sige, ja, det er, det er min bror, eller det er min... Ja, ja.
1: det er det. Genkendelse, ja. ja. Det er her. Fordi det er ligesom lavet til, at, at man kan med den røde sofa derovre, sådan, så det, det er ikke så sterilt og så klinisk herinde, det er sådan mere. Og så netop det med sterilen lys, at man ikke kan tænde nogle så man kan gøre det lidt hyggeligere forkert at bruge, men ordentligt.
0: Ja, der hænger også et, et maleri på væggen, og der står nogle blomster på bordet. Ja. ja. Hvad er der egentlig i skabene?
1: En håndvask og skabe Vi bruger det til lidt undervisning Vi har jo studerende, der skal undervise i ligesyn Og så øh, Så bruger vi typisk det her rum De skal lære Og mærke dødstivhed Og sådan noget Og der bruger vi De opduktioner, vi har til undervisning ja.
0: Der kører blæser over det hele
1: vi skifter utrolig meget luft, især ind på sektionsområderne. Vi har nogle kæmpe udsugningsanlæg som gør, at vi virkelig flytter meget luft ud. Så... Men det kan også lugte lidt, så det er fint.
0: Hvordan lugter sådan et dødt menneske? Oh,
1: det er meget forskelligt. Det kommer ind på, om de er ved at gå i forhold til. Altså, typisk er man jo, når man dør, så starter nedbrydelsesprocessen, og nedbrydelsesprocessen gør, at der er nogle gasser der kommer ud af munden, og, altså, og de bliver oppustet. Hvis de ikke har været opbevaret koldt, så kan mavesækken være meget oppustet, fordi tarmsystemet, det er jo der, hvor det hele foråret, som den startede, det er jo tarmsystemet. Og, så det kan godt hæve op, og det lugter selvfølgelig lidt. Det er ikke noget, altså. Når man er vant til det, så er det ikke... Det er ikke noget, vi gør noget for. kamp for under næsen, eller noget, det gør vi ikke i. Vi tager det sure med det søde. Ja.
0: Men så er vi ved at være igennem, Erling.
1: er vi faktisk. Så har vi taget den hele vejen fra den ene ende, fra modtagelsen og til de er færdige stort set.
0: Tak for rundvisning. Selv tak. du Du har lyttet til programmet Tæt på, hvor vi i den her uge zoomer ind på Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet. I programmet her kunne du høre Erling Laursen fortælle om sit arbejde som retsmedicinsk tekniker. Lyt med igen i morgen, hvor retsmediciner Asser Hedegaard Thomsen andet fortæller om sin forskning i drab, begået fra 1992 til 2016. Hvis du har en god idé til et miljø, vi kan gå tæt på her i programmet, så send en mail til reportage-radio4.dk. Mit navn er Katrine Hedegaard. Du kan finde alle de her programmer som podcast på radio4.dk i iTunes eller i vores app. Tak til Institut for Retsmedicin, og tak til dig, fordi du lyttede med.